0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Витальевна Шведько, и я являюсь кандидатом педагогических наук с международной степени PHD, ведущий научный сотрудник, старший преподаватель Академии физической культуры и спорта Южного Федерального Университета. И сегодня я бы хотела выступить в рамках проекта «Простыми словами» с темой одиночества и физической активность среди пожилых людей. Поддержание хороших, здоровых социальных отношений увеличивает качество жизни продлевает жизнь. А нарушение социальных отношений негативно влияет на качество жизни и приводит к проблеме одиночества. Пожилые люди в силу ухудшения состояния здоровья, а также потери значимых, близких и родных людей находятся в группе риска и подвержены одиночеству. Сегодня я бы хотела рассказать про проблему одиночества также в результате распространения коронавирусной инфекции, когда пожилые люди стали в эпицентре этой проблемы. И, к сожалению, на сегодняшний день мы видим, что проблема одиночества как нельзя более актуальна. Как специалист в области физической культуры я проводила программы, оздоровительные эксперименты с пожилыми людьми направлены на избавление от одиночества. Актуальность проблемы обуславливается тем, что на сегодняшний день Россия — это стареющая страна. Это страна, где процент пожилых людей все-таки превалирует. На сегодняшний день в России, по последним данным Всемирной организации здравоохранения — от 20 до 23% на доль населения людей приходятся пожилые люди. Если мы посмотрим на другие страны, например, Англия — это также страна со стареющим населением, и это большая проблема. Но а Япония является страной-долгожителем, где люди живут порой до 90, 100, а даже выше 100 лет. В чем же причина их секрета? Ну, Наверное, здесь, с одной стороны, стоит сказать о развитой структуре здравоохранения, о хорошем питании, но с другой стороны это также и здоровые привычки, и одной из них является физическая активность. Давайте посмотрим на динамику средней продолжительности жизни в России и сравним ее со странами Запада. Скажем, средний возраст в России, когда люди живут в относительно хорошем состоянии, составляет 72 года по данным 2019 года, а за рубежом Средняя продолжительность жизни составляет около 82 лет, Ну, это в целом 10 лет выше, чем средняя продолжительность жизни в России. Но также в возрасте 50 лет мужчины в среднем живут еще в относительно хорошем состоянии здоровья примерно 18 лет, а женщины примерно 21 год. Поэтому посудите сами. Хорошее питание, здоровый образ жизни влияет на продолжительность жизни. И в настоящее время эта тема является буквально бумом в современности. Итак, как специалист в области физической культуры меня интересовало, в чем же связь между одиночеством и физической культурой? И как физическая культура может повлиять на снижение риска одиночества среди пожилых людей как категории риска? Ну, э, дело в том, что физическая культура обладает рядом механизмов, такие как, например, расширение социальных связей в процессе занятия физической культурой. Ведь если вы приходите в зал или занимаетесь с, с тренером, или э, с каким-то напарником, или в группе, например, йогой, или другими видами спорта, вы расширяете ваши социальные связи и можете приобрести друзей. На этом были основаны также эксперименты, которые проводили мы с нашими коллегами, Программа была основана на разработанном систематическом ревью, которое показало, что существует все-таки недостаток программ по физической культуре для лечения одиночества среди пожилых людей. Эффективные программы а, на основании проведенного исследования — это те программы, которые включают в себя образовательные лекции, воркшопы, семинары, где пожилые люди могут в процессе физической культуры также посетить какие-то лекции на тему здоровья, обсудить с участниками и тем самым приобрести друзей. Программа была основана на ходьбе. Не зря ходьбу мы выбрали для пожилых людей, потому что это привычное средство физической активности. Она не требует каких-то специальных затрат, умений, навыков. Это привычная активность для людей, которые выполняют ежедневную физическую активность. В процессе эксперимента мы отобрали участников в возрасте от 60 лет и старше, проводили программу ходьбы и после программы ходьбы собирались на оздоровительные лекции, на тему здорового старения, минимальных рекомендаций по физической культуре, программы социальной поддержки и так далее. Также в процессе участники знакомились друг с другом, делились своими навыками и впоследствии при проведенных интервью, они давали положительные а, ответы на то, что действительно нужно проводить такие программы, и такие программы действительно позволяют им сплотиться. На сегодняшний день а, эта проблема является до сих пор актуальной, и мы работаем над а, улучшением данного эксперимента. Ну, в частности, нужно поработать над рекрутингом, так как выявилось, что рекрутинг при помощи средств массовой информации не всегда спосо способен а, Взять именно ту категорию людей, которые нуждаются, которые имеют, допустим, какие-то депрессивные расстройства, тревогу, низкую самооценку. То есть нужно организовывать эксперименты, которые бы вовлекали медицинские учреждения. Ведь не зря один из пяти пациентов приходит увидеться с доктором просто потому, что ему не с кем поговорить. И на сегодняшний день мы знаем, что в столице ведутся именно такие разработки, где через медицинские учреждения привлекаются люди старше 60 лет, чтобы поучаствовать в экспериментах на увеличение продолжительности жизни. Но с другой стороны, нужно также включить какие-то программы, которые бы использовали теоретические методологии, модели. Например, социоэмоциональная программа, социоэкологическая модель, которые бы позволили улучшить качество самого эксперимента, программ физических упражнений. Ну и в-третьих, конечно же, следует сопоставить контрольную группу, экспериментальную группу и оценить, если контрольная группа должна быть ожидающей, как было в нашем случае, или контрольная группа должна быть просто контрольной без каких-либо применений эксперимента. Ну, в данном случае это может повлиять на размер эффекта. Допустим, ожидающая контрольная группа может увеличить основной размер эффекта, что не всегда благоприятно для итоговой части эксперимента. Ну и, конечно же, сами, сами упражнения. Пожилые люди довольно-таки часто принимают участие в данных программах потому что хотят увеличить двигательную активность. И, как мы знаем, с возрастом двигательная активность снижается. Поэтому следует применять такие датчики, которые бы позволяли объективно оценить, сколько упражнений выполнили пожилые люди. Например, активность, мониторы активности, фитнес-трекеры и так далее. В настоящее время средства цифровой технологии ушли далеко вперед, и это легко применить на практике. Но от меня, наверное, как от специалистов в будущем будут ожидаться именно применение физкультурных технологий для лечения одиночества среди пожилых людей и обоснованности ее с точки зрения науки. Но на сегодняшний день мы знаем, что одиночество также ведет к заболеваемости и ведет к ранней смертности. Одиночество сравнимо с выкуриванием 15 сигарет в день, по словам ученого из Америки, который провел мета-анализ в 2010 году. И, конечно же, эта проблема становится проблемой современности. Говоря о проблеме одиночества, следует сказать, что она имеет связь с мультиморбидностью. Мультиборбидность – это так называемые множественные заболевания, наличие двух и более заболеваний. Хроническая, например, сердечная недостаточность, заболевания органов дыхания и, например, какая-либо болезнь, связанная с суставами. Ярким примером является исследование Stinger, проведенное в 1997 году которая показывает, что у одиноких пожилых людей существует связь с мультиморбидностью, и риск возрастает примерно в 1,8 раз. А также существует связь со множественными функциональными нарушениями. То есть одинокие люди предрасположены к множественным функциональным нарушениям, риск составляет примерно 8 раз. Что мы понимаем под множественными функциональными нарушениями? Ну, допустим, взять тест SPPB или Short Physical Performance Battery, когда мы проводим тест, позволяющий определить, может ли человек встать и сесть со стула 10 раз, может ли он стоять в тандемной стойке, то есть тест на баланс, или может ли он пройти по комнате 4 метра и обратно на время. Так вот, оказалось, что одинокие люди зачастую также имеют проблемы с выполнением данного теста. Ну, как мы уже сказали, одиночество — это все таки качественный показатель. То есть здесь мы говорим не только о наличии социальных отношений, не только о частоте социальных контактов людей, но также и о качестве самих социальных контактов. Ведь одиночество, по определению, это разница между социальными отношениями, которые люди имеют, и теми социальными отношениями, которые люди хотели бы иметь. То есть здесь нужно сделать акцент, что одиночество отличается от социальной изоляции. Допустим, социальная изоляция — это вынужденная изоляция, допустим, в результате какого-то заболевания, которое ограничивает функциональную подвижность самого человека. Это резкое снижение социального общения. Но одиночество — это именно снижение самих качественных отношений людей. Например, одиночество появляется тогда, когда человек теряет близкого. Или есть такое выражение «одиночество в замужних парах», когда люди, казалось бы, длительное время живут, долго знают друг друга, но смотрят телевизор и не могут прийти к какому-то консенсусу, какую программу следует смотреть. Есть также выражение «одиночество в толпе», когда это характерно для больших городов, пожилые люди или молодые люди, неважно, становятся одинокими, понимая, что у них нету каких-то единомышленников. Но в настоящее время, конечно, эта проблема дискутируется в средствах массовой информации, и специалисты в области здравоохранения, медицины, психологии, физической культуры и в целом всех других смежных наук должны все-таки работать вместе для того, чтобы предотвращать одиночество как проблему, и особенно среди пожилых людей, так как они являются категорией риска, но также и работать над тем, чтобы одиночество вообще не было проблемой. Здесь нужно сказать о том, что одиночество также в пожилом возрасте в результате распространения инфекции выявляет проблему эйджиизма или так называемого какой-то дискриминации пожилых людей. Но в настоящее время вы знаете, что пожилые люди не всегда могут быть на публике, то есть это режим самоизоляции. Также люди старше 60 лет зачастую не могут продолжать работать в образовательных, медицинских учреждениях, в школах, институтах и так далее. То есть это опять-таки усугубляет проблему айджиизма. Ну и сегодня как раз-таки есть исследования, которые подтверждают, что одиночество связано с когнитивными нарушениями. То есть исследования на животных показывают, что, допустим, социально ограниченные мышки, да, которые подверглись эксперименту, которые не имеют свершников для общения, имеют проблемы с передачей импульса от одного синапса к другому. И это связано с процессами ухудшения нейродегенерации. И вот как раз-таки вот эта нейродегенерация, связанная с ухудшением нейропластичности мозга, она связана с тем, что ухудшаются процессы памяти, ухудшаются процессы мышления. И одиночество, соответственно, приводит к деменции у людей. И также есть исследования, которые подтверждают связь одиночества с болезнью Альцгеймера и другими нейро... нейротрофическими заболеваниями. Ну и, конечно же, что следует сказать, чем раньше вы начнете заниматься своим здоровьем, а в частности правильным распорядком дня, физической культурой, упражнениями и также поддерживать качество вашего социального общения, тем лучше, тем дольше вы будете жить. Есть исследования, которые подтверждают, что для увеличения средней продолжительности жизни Особенно высокоинтенсивные упражнения полезны, такие как бег, такие как прыжки и так далее, но строго по медицинским предписаниям. Как вы знаете, есть специальные опросники по Аркею, которые должны быть осуществлены до начала ваших упражнений и uh, которые определяют, если у вас, например, боль в области груди во время упражнений, то это сразу просит показаний для занятий физической культурой. Ну и uh, далее, уже на основании физических тестов и прямого определения максимального потребления кислорода, также можно разработать, если uh, какая-то uh, у вас. Uh, предрасположенность к выполнению нагрузки субмаксимальной интенсивности, либо вам можно порекомендовать максимальную нагрузку. Это от 80% максимального потребления кислорода и выше. Но также нагрузку вы можете просчитать по пульсу, либо же используя так называемый субъективный метод оценки воспринимаемого напряжения, например, шкала Борга. Ну и, допустим, в практике я всегда придерживаюсь правила, нужно разговаривать, поддерживать беседу, э, так как именно человек, который э, следует средней интенсивности упражнений, всегда сможет с вами поддерживать беседу. Это так называемый разговорный тест. Особенно характерно это для пожилых людей, где следует применять принципы э, адаптации, физической нагрузки, в принципе постепенности, непрерывности, систематичности, конечно же, следуя всем медицинским противопоказаниям. Это очень важно при работе с пожилыми людьми старше 60 лет. Для того, чтобы продолжать работу в области одиночества физической культуры, конечно же, тренерам необходимо изучать литературу, Нужно обязательно советоваться с другими специалистами из смежных областей, которые могут порекомендовать какие-то подходы к пожилым людям, допустим, или к людям, которые имеют те или иные заболевания, например, депрессия, тревога, что зачастую идет вместе с проблемой одиночества, и даже есть какая-то прямая или не прямая корреляция. Что будет первым – одиночество и депрессия, или депрессия, которая провоцирует одиночество, а второе – это то, что одиночество само по себе снижает характер физической активности. Ведь будучи благополучно счастливым человеком с низким социальным общением, грустно идти и заниматься одному. Поэтому есть такие исследования, которые утверждают, что одиночество приводит к низкой физической активности. И наоборот, физически активный человек менее подвержен одиночеству. И это тоже подтверждено исследованиями. В исследовании долгожителей, к примеру, проведенные на выборке в Соединенных Штатах Америки, предикторами одиночества была физическая культура. То есть, чем выше физкультура была, тем ниже одиночество. А также снижение одиночества способствовали социальная поддержка и сами характеристики персональности, то есть человеческих качеств. То есть, при поддержке, особенно существует так называемая поддержка упражнений или поддержка для занятий упражнениями, снижается уровень одиночества за счет именно вот таких компенсаторных социальных связей между людьми. Ведь зачастую мы заставляем себя пойти в зал, потренироваться, а если у вас есть поддержка друга или одобряющий совет, вам намного проще выйти и лишний раз сделать какое-то упражнение. Тем более это касается пожилых людей, где уровень физической активности снижается с возрастом. Спасибо большое за ваше внимание.